0: Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der
1: österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus.
2: Herzlich willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der ÖHV. Mein Name ist Oliver Schenk und ich bin Martin Starnitz. Unser heutiges Thema beschäftigt uns und euch schon lange. Es ist und bleibt ein Dauerbrenner und es wird diskutiert wie kaum ein anderes. Richtig,
3: es geht um den Fachkräftenachwuchs, genauer gesagt um die Lehre. Wie bringt man die besten Talente in die Branche und wie hält man sie dort? Wo gibt es in der Ausbildung noch Luft nach oben und an welchen Stellschrauben müssen wir drehen?
2: Und wie tickt die Gen Z? Beginnen wir mit den Good News. Die Wiener Wirtschaft startet mit einem Lehrlingsboom ins neue Ausbildungsjahr. Am 30. September sind 27% mehr Personen ins erste Lehrjahr gestartet als vor einem Jahr. In absoluten Zahlen ist es ein Plus von 1.100 LehranfängerInnen auf insgesamt 5.200 den größten Zuwachs mit einem Plus von 29% Prozent verzeichnet die Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Damit erreicht sie annähernd wieder das Vor-Corona-Niveau. Positive Meldungen wie diese hört man leider nicht jeden Tag. Werfen wir einen Blick
3: auf die nackten Zahlen. Vor zehn Jahren waren 10.350 Jugendliche in einer touristischen Lehrausbildung. 2022 war es rund ein Drittel weniger. Ähnlich das Bild bei den Lehrbetrieben. 2013 bilden noch 3.735 Unternehmen Lehrlinge aus. 2022 war es wieder rund ein Drittel weniger. Drei der top 10 Lehrberufe
2: bei den Mädchen und einer bei den Burschen kommen aus dem Tourismus. Doch Zahlen zeigen immer nur einen Teil der Wahrheit. Sie brauchen Kontext. Und dieser Kontext heißt in dem Fall Megatrends. Entwicklungen, deren Einfluss so enorm ist, dass sie unsere Gesellschaft prägen. Wie wir arbeiten, wie wir leben, wie all das funktioniert. Nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern mehr wie eine Lawine in Zeitluppengeschwindigkeit. Genau das bekommen wir und so gut wie alle Unternehmen gerade zu spüren. Österreich, aber auch viele andere europäische Länder stehen vor sehr großen Herausforderungen. Bemühungen der Politik, das aufzuhalten, verpuffen. Die Megatrends sind zu mächtig, sie lassen sich nicht aufhalten.
3: Der vielbeschworene demografische Wandel trifft die Wirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, Stichwort langsame Lawine, mit voller Wucht. Bis 2040 nimmt die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich laut Statistik Austria um 48% Prozent zu. Also fast um die Hälfte. Die Zahl der Personen im Haupterwerbsalter zwischen 20 und 65 geht im selben Zeitraum um 3,5% zurück. Das geht Hand in Hand mit einer in diesem Ausmaß noch nie gesehenen Geburtenflauter. Und immer mehr von den immer weniger werdenden jungen Leuten entscheiden sich für eine akademische Ausbildung.
2: Das ist für eine Gesellschaft, die mehr und mehr hochwertige Dienstleistungen konsumieren will, nur schwer zu verdauen. Verschärft wird das Ganze noch durch eine europaweit restriktive Einwanderungspolitik gegenüber Nicht-AkademikerInnen und eine Arbeitskultur, die weg von Vollzeit hin zur Teilzeit geht. Wenn man da überhaupt noch von Arbeitskultur reden kann, das ist ja vielmehr eine kultivierte Work-Life-Balance.
3: Vor allem die Jugend schreibt das groß. Wie Gen Z noch so tickt und was im Umgang mit Lehrlingen und jungen MitarbeiterInnen sonst zu beachten ist, wissen Uli und Martin Pattig. Sie sind Trainer, sie coachen Führungskräfte, high Potentials und Lehrlingsausbildner. Hallo Uli und hallo Martin.
1: Hallo Oliver, danke für die Einladung.
3: Ha hallo Oliver, hallo Uli. Danke für eure Zeit. Ähm, fangen wir mal so an. Was ist für euch Mut?
4: Zum Thema Mut, da stürze ich mich gleich leichter rein. Mutig ist für mich jemand, der sich so ganz authentisch zeigt und sich nicht hinter Funktionen oder irgendwelchen Titel verschanzt. Und das ist auch ein Mensch, bei dem man sofort erkennt, ob ihm etwas wichtig ist. Und in Bezug auf das Thema, das ist auch jemand, der auch entschlossen ist, um für seine eigenen Überzeugungen einzustellen. Und selbst dann, wenn das im Moment vielleicht etwas unpopulär ist oder wie es ja bei Lehrlingen manchmal auch ist, dass dann vielleicht die Harmonie mal kurz eine Pause einlegen muss, um eine Situation zu klären. Und auf die Frage, wie mutig seid ihr? Insofern denke ich, dass wir sehr mutig sind, weil wir ohne doppelten Boden arbeiten und uns auch tatsächlich trauen, die Dinge beim Namen zu nennen.
5: Mhm.
3: Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, wenn man mit einerseits jungen Leuten und dann auch mit, mit den Führungskräften zu tun hat und kein Sugarcoating, sondern die Dinge beim
1: Namen nennen. Für mich ist mutig sein auch, ähm dass man keine Scheu hat, davor auch öffentlich zu scheitern oder auch in seinem Tun einmal einen Fehler zu machen. Und hier ist ja nicht, dass der Fehler passiert, sondern das, was man danach oder davor darauf macht. Und ich glaube gerade im Umgang mit Jugendlichen, ähm, je ehrlicher mit meinen man mit seinen eigenen Unperfektheiten eingeht, desto eher ist man glaubwürdig und desto besser kommt man auch auf an, beziehungsweise kann man auch einen besseren Kontakt aufbauen. So die, die Grundlage der Zusammenarbeit. Dass man in guter Beziehung ist, dass man in gutem Kontakt ist, dass man mitbekommt, was ist gerade beim anderen los und wie ist der gerade drauf und insofern mutig sein. und Da gebe ich dir Martin recht einfach so dieses Herz aufmachen und auch zeigen, ja, ich bin verletzlich, ich bin äh, nicht perfekt, aber gemeinsam machen wir das Beste drauf.
3: Würden Sie sagen, dass das bei der sogenannten Gen Z so ist? Ihr habt täglich mit denen zu tun, mit den Leuten zu tun, die, die sie ausbilden. Wie ticken die Jungen?
4: Ich tue mir ein bisschen schwer, weil was ich sehe, dass wir dieser Generation mit der gleichen Skepsis gegenübertreten, mit der auch unsere Eltern uns gegenübergetreten haben und auch mit dem gleichen Unverständnis. Das ist Teil von einfach dieser Entwicklung und diese Einteilung ist für mich etwas, das aus dem Marketing kommt, eine aus dem Marketing stammende Betrachtung, mit der man versucht, zukünftigen Kunden einen Namen zu geben. Mhm. Und jetzt in der praktischen Arbeit, es gibt nicht die Generation Z oder wie auch immer oder Y oder so immer. Uns zeigt sich bei den Recruitings und auch bei den Seminaren mit den jungen Menschen ein sehr aus, ausgesprochen heterogenes Bild. Mhm. Was uns schon auffällt, ist, dass die jungen Menschen nach außen hin wesentlich mehr Selbstvertrauen zeigen und sie sich auch trauen, mehr wie wir und auch wesentlich fordern sein. Mhm. Also ich mache mir jetzt wenige Gedanken über die Generation-Geschichte, sondern mehr darüber, wie man diesen jungen Menschen, die für ihr Alter teilweise sehr, sehr reich sein, wie man denen eine Perspektive bieten kann.
5: Mhm.
4: Und ich sehe auch diese... Ich würde fast sagen, Sehnsucht nach Transparenz, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit. Das muss man sich vorstellen, die wachsen in einer Welt voller Widersprüche auf, voller Konflikte und komplett überzeichneter Versprechen. Und die haben natürlich auch mitbekommen, dass der Arbeitsmarkt sich entwickelt hat zu einem Arbeitnehmermarkt und sie entsprechend umworben werden. Und der Ausweg aus dem Ganzen ist, der leistbare Weg zu wertvollen Mitarbeitern führt über Transparenz, mhm. indem man von Anfang an keine falschen Erwartungen und Hoffnungen weckt, über den ach so, immer aufregen und immer tollen und immer spaßigen im Alltag, der nicht erfüllbar ist. Wenn wir vom ersten Tag an den Youngsters reinen Weinen schenken, über das, was im Alltag erwartet, dann zeigen wir ihnen, dass wir sie ernst nehmen und, und sie vollnehmen. Mhm. Dann kriegen sie auch eine Form von Orientierung und etwas, was sie derzeit selten finden, nämlich ein ehrliches, gemeintes, aufrichtiges Gespräch, ohne dass ihnen irgendjemand irgendetwas so zum Verkaufen möchte. Mhm.
1: Ja, also ich, ich trenne es gern auch, ähm Einerseits ist es das, was Jugendliche machen sollen und müssen. Das ist wichtig für ihre Entwicklung und für ihr, ihr Auftreten. Und das haben alle Jugendliche durchgemacht. Und äh, es geht darum, dass man sich selbst neu erfindet, dass man Dinge in Frage stellt. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo vieles auf Bedürfnisse von Kindern abgestimmt ist, ja, wenn man anfangen, ein Baby wird geboren und alles dreht sich nur noch um dieses kleine Wesen, und wir versuchen bis zum jugendlichen Alter lauter individuelle Lösungen zu finden für Individualisten. Und plötzlich wollen wir pauschale Aussagen treffen. Und das ist, finde ich, total schwierig. Ich könnte sie nicht einordnen und, und schwer kategorisieren. Aber natürlich, Kategorien geben Sicherheit in Handlungsanweisungen. Mhm. Und ähm, Ihr Job ist es, uns alle miteinander, alle als hergebrachten Meinungen, Normen, Werte ähm, in Frage zu stellen. Die müssen sich definieren über ihr Aussehen, über ihre Zugehörigkeit. Die Eltern ähm, treten in den Hintergrund, Freunde in den Vordergrund, die Berufswahl, die Schulwahl, die Ausbildungswahl. Die müssen so viele Entscheidungen treffen. Und das, was die jetzige Generation, die heranwächst, sicher sehr geprägt hat, ist die Verfügbarkeit der technischen Entwicklungen und all diese oder internetbasierten Anwendungen. Mhm. Es wirkt sich auf viele Bereiche des Lebens aus. Insofern ist es für mich gar nicht so die Frage dessen, was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von heute brauchen oder was sie so besonders macht, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wie, wie gehen wir mit Beziehungen um? Schreiben wir uns lieber oder gehen wir noch ins Gespräch? Und ähm, wie, wie gehen wir um mit dem Thema Lernen? Wie funktioniert Lernen heute mit, mit all den Möglichkeiten, die wir haben? Ähm, wie, setzen wir diese Fähigkeit der Konzentrationsfähigkeit oder der Aufmerksamkeitsspanne ein? Mhm. Oder wie definieren wir uns über das Selbstbild? Ja, wir sehen jeden Tag viele uh, coole Videos, coole Fotos und glauben, um, jeder andere lebt in einer perfekten Welt, nur ich nicht. Und wenn man sich jetzt in die Lage von einem Jugendlichen hineinversetzt, der in einem Gefühlschaos ist, weil die Verwohner verrückt spielen oder weil das hier nochmal kurz wegen Umbau geschlossen ist und weil sie sich gerade überhaupt nicht auskennen, weil sie Stress haben mit Eltern oder mit Freunden oder mit Ausbildungsplatz. Und dann verlangen wir gerade in der Tourismusbranche oder in der Hotellerie, dass sie in einem hochperfektionierten Dienstleistungsbereich, Funktionieren wie Erwachsene. Und dabei kennen sie sich mit sich selber ja nicht ausgeschweige denn in der Gesellschaft, wo sie sich bewegen. Und jetzt haben wir natürlich schon sehr, sehr hohe Ansprüche. Und was mir so taugt an der Arbeit mit Jugendlichen ist, dass wir versuchen, den Stress rauszunehmen und einfach nur mal das Bewusstsein zu schaffen: hey, es sind junge Menschen, das ist total normal, dass sie manchmal ein bisschen verrückt sind, verrückt von den this das ist ihr Job. Das macht unser, unseren Alltag lebendig. Natürlich, manchmal ärgert man sich vielleicht, weil es nicht so reibungslos funktioniert, aber letztendlich ist es ganz wichtige, innovative Kraft.
3: Was dann wahrscheinlich auch dazu führen kann, dass die jugendlichen Realitäten am Arbeitsalltag scheitern, sage ich mal. Wie seht ihr das? Was können Ausbildner da tun? An welchen Schrauben können die drehen, damit äh, das einhergeht und nicht zu so weit
4: auseinanderklafft? Die Führungskräfte hören das natürlich nicht so gerne, deswegen sage ich es auch nur ganz leise. Äh, wir wissen, dass junge Menschen unglaublich viel vom Verhalten der Erwachsenen imitieren. Das gehört einfach dazu. Mhm. Und wir sehen es auch in den Seminaren mit den Führungskräften, dass zum Beispiel, weil ich sagst immer ja Sinn geben und Sinn stiften und, und so weiter. Wir sehen einfach in den Seminaren und Workshops mit den Führungskräften auch, dass oft der Sinn bei den Führungskräften auf der Strecke geblieben ist. Mhm. Und das, äh, das Verrichten der verschiedenen Tätigkeiten, dass denen auch keine Bedeutung mehr gegeben wird. Es wird halt gemacht, weil es sich gehört, aber nicht, weil es eine Bedeutung oder, oder, oder schweige denn eine Wichtigkeit hat. Und dieser sogenannte Sinn hinter den Tätigkeiten, der braucht einfach eine Übersetzung in den Alltag von den jungen Menschen. Äh, die kommen aus der Schule, denen wird alles vorgekaut. Wir dürfen nicht annehmen, dass jetzt plötzlich mit einem Schnipper die Welt verstehen und selbstständig sein. Wir müssten sie an der Hand nehmen. Und indem man mit ihnen auch erarbeitet daran, tut, welche Folgen hätte es denn, wenn du diese Arbeit jetzt nicht auf diese Art und Weise machst, dann wird ihnen auch bewusst, hey, das ist ja wichtig, was ich mache, weil sonst gibt es diese und diese, diese Auswirkungen und Folgen. So vermittelt man einen, einen Sinn bei der Arbeit. Mhm. Und sie wollen, so wie jeder Mensch auch, dass das, was sie tun, dass es das bedeutsam ist, dass es wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Das ist aber nichts Hochtrabendes, nichts Kompliziertes. Es mhm. braucht aber allerdings die Bereitschaft der Führungskraft und dass sich die Führungskraft auch wirklich die Zeit nimmt, um die Hintergründe für die Wichtigkeit dieser Tätigkeit auch zu erklären. Dann ist es relativ einfach und dann ist es auch möglich, das zu machen, was viele Führungskräfte den, den jungen Menschen absprechen, nämlich man kann sie nicht mehr motivieren. Ich mhm. habe ganz andere Erfahrungen gemacht
1: ich sind schon, dass die Jugendlichen auch, ähm, absolut darauf angewiesen ist, dass man ihnen das Feedback gibt. Und ähm, in einem Produktionsbetrieb ist es ja relativ einfach, weil mhm. da gibt es gewisse Handgriffe und Fertigkeiten, die muss man können. Aber in einem Dienstleistungsbetrieb, wo es darum geht, vielleicht auch den Gast zu lesen und äh, herauszufinden, was braucht er jetzt und was kann ich machen, damit er sich noch, noch besser aufgezogen fühlt bei uns, das ist etwas, was man natürlich schwer lernt, wenn man es nicht mitbekommen hat oder wenn es nicht Gott gegeben ist. Mhm. Und dieses Vermitteln und das Feedback geben und zu sagen, hey, also ganz konkret, nämlich anhand von einzelnen Beispielen, schauen, in der Situation, da hat es mir gut gefallen, dass du die Person angeschaut hast, dass du sie, sie angeschaut hast, dass du von dir aus Glas mitgenommen hast oder auch im Service ähm, besonders aufmerksam warst. Und Jugendliche sind sich schwer, Emotionen zu lesen, Mhm. Insofern ist es für sie auch schwierig, manchmal empathisch zu sein und von sich aus das zu liefern, was vielleicht der Erwachsener automatisch macht. Und darum ist es eben, arbeiten wir auch mit den Ausbildern ganz intensiv daran, wie kann man den Feedback motivierend geben und wie kann man es geben, dass es greifbar ist, dass es in den Alltag übersetzt werden kann. Und auch, was oft so kommt, naja, sie wollen ja alle nur kassieren, ihnen ist nur das Geld wichtig, aber sie wollen nicht leisten. Das sehe ich auch anders. Ich habe ganz viele sehr motivierte Jugendliche und junge Erwachsene gesehen. Nur wie halt bei vielen Personalentscheidungen, sind ich, macht es total Sinn, zu schauen, welche Person darf in unser Team. Weil jeder Lehrling, der in den Betrieb kommt, braucht Bezugspersonen, die ihm etwas zeigen oder die ihr etwas vermitteln wollen. Nicht nur das fachliche Know-how, sondern auch, und besonders das, wo ist denn die Freude, wo ist denn der Reiz, was macht eine normale Fachkraft aus und was macht die, die besonders gut ist, mhm. die einfach die Perspektive hat in der
3: Entwicklung? Ihr habt beide auch jetzt ganz kurz Herausforderungen für Ausbildnerinnen angesprochen. Ihr trainiert Lehrlingsausbilder, auch bei der öhv Lehrlingsausbildnerakademie. Akademie. Womit kommen die auf euch zu und, und warum kommen die auf euch zu? Was, was
4: hört ihr von denen aus der Praxis? Die beiden häufigsten Punkte sind, der Lehrling macht nicht das, was, ist, was er soll. Oder wir haben schon alles unternommen bei dem oder bei dem bei dem Lehrling. Das hilft einfach nichts. Und wir arbeiten dann mit sehr praktischen Ansätzen, dass wir wirklich diese Situation einmal durchspielen. Mhm. Und das ist dann immer wieder, erstens einmal ist es sehr amüsant, weil die Führungskräfte immer sagen: Boah, das gibt es ja gar nicht. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich währenddessen nicht dem Lehrling etwas erklärt habe, dreimal mit der Hand auf meine Stirn geschlagen habe. Oder, jetzt habe ich viermal das Gleiche gesagt und habe nicht einmal einmal den Lehrling zu Wort kommen lassen. Es gibt so etwas, dass wir sehr viel in der Kommunikation arbeiten, nämlich, wie kann ich authentisch und glaubwürdig wirklich rüberbringen, was ich sagen möchte. Und das ist auch wichtig, dass die Ausbildner hin in die Richtung kommen, hart in der Sache und weich zu Menschen und niemals mhm. umgekehrt. Und dieses hart in der Sache, das bedeutet einfach auch, Weg von dem Streichelkurs und wir möchten ja Freunde mit unseren Lehrlingen sein. Das funktioniert nicht, sondern da braucht schon Ecken und Kanten. Das braucht eine klare Vorstellung. Wie weit kann ein Lehrling gehen? Was sind klare Erwartungen? Und dann dieser Konsequenz korrigieren oder einfordern, besser gesagt weniger korrigieren. Das ist der Weg. Mhm.
1: Bevor wir uns zusammensetzt haben, habe ich gefragt, wie kann man Lehrlinge am besten integrieren in ein bestehendes Team? <lacht> da kriegt man neun Punkte als Überschriften. Und unser Job ist es, genau diese Überschriften in Konkretes zu übersetzen. Dass man das im Alltag anwenden kann, dass man das übt, dass man eine Idee bekommt von verschiedenen Impulsen und nicht immer mit dem gleichen Werkzeug versucht, andere Ergebnisse zu erzielen in der Führung von Jugendlichen. Da hat ganz viel Platz, um sich auszutauschen über das, was funktioniert, was mhm. man schon probiert hat. Und vielleicht auch über Ideen, was vielleicht eine kreativere Lösung wäre oder woran man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Und da profitiert natürlich die ganze Gruppe und auch wir lernen da immer wieder etwas Neues dazu. Und das macht es auch ledig anhand von den konkreten Beispielen, wirklich konkrete Lösungswege auszuarbeiten.
3: Das heißt quasi auch ein Plädoyer, sich gegenseitig auszutauschen und Sachen zu probieren.
1: Absolut. Ausprobieren ist es um und auf.
3: Am Ende vielleicht noch ein Blick vorwärts. Auch wenn ihr jetzt sagt, Kategorie-Denken der Generationen ist jetzt nicht so eures. Was kommt nach der Gen Z auf uns zu
4: und wie können wir uns dafür wappnen? Wappnen ist ein großartiges Wort. Das klingt fast wie eine auf uns zukommende Bedrohung, vor der wir uns schützen müssen. <lacht> ich bin jetzt schon so lange in einem Job und die Themen bleiben von Generation zu Generation die gleichen. Wir brauchen uns nicht schützen oder für etwas wappnen wenn wir glaubwürdig und ganz unspektakulär das vorleben, was wir von den jungen Menschen haben wollen, dann ist da schon sehr viel getan. In Den Zuhörern ernst nehmen, aber ganz klar vermitteln, das sind die Regeln und das sind die Rahmenbedingungen. Und diese Ecken und Kanten, wie vorher angesprochen, die braucht, damit neue als Führungskräfte auch wahrgenommen werden. Was jedenfalls hilft, ist eine große Portion Humor, <lacht> Nützlich ist, wenn ich als Führungskraft die eine oder andere Situation, die zum Haare raufen ist, durchaus auch von der sportlichen Seite betrachte, indem ich zum Beispiel eine Dummheit so einordne, okay mein Freund, du hast jetzt deinen Spaß gehabt, jetzt kriegst du die wieder ein jetzt machen wir einfach wieder unseren Job, mhm. den wir auch bezahlt werden.
1: Ich sehe es ist auch so, wir arbeiten mit anspruchsvollen Menschen, die nicht alles hinnehmen und das ist kein Nachteil. Absolut nicht. Im Gegenteil, das, das haltet lebendig und mhm. das haltet um, aktiv und innovativ vor allem. Ich habe junge Menschen so kennengelernt, dass sie unheimlich um, schnell sind im Übersetzen. Wenn sie ein Feedback bekommen, um, etwas zu verändern, dann machen sie das, ohne dass sie beleidigt sind. Dass und sie schätzen es auch, wenn man tatsächlich auch Leistungen einfordert. Sie wollen ja zeigen, was sie können, und sie wollen ja zeigen, ähm, was sie drauf haben und, und sie wollen sich auch entwickeln. Sie wollen wissen, wofür sie sich einsetzen und sie wollen auch, dass, dass das anerkannt ist. Und äh, dieses Feedback geben und das kritisch bleiben, das offen bleiben und vor allem das Aufeinander zugehen, ist für mich einfach das um und auf. Das auch in Zukunft keine Bedrohung sein wird, sondern im Gegenteil, da können wir alle miteinander nur gewinnen.
3: Das sind schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank, Uli, vielen lieben Dank, Martin, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitte gerne, danke für die Einladung.
1: Danke für die Einladung.
3: Jemand, der bereits seit 20 Jahren mit Lehrlingen arbeitet und seit 15 Jahren auch selbst Lehrlinge ausbildet, ist Jürgen Lengauer. Er ist Executive-Chef im Grand Hotel Wien und bildet gerade 20 Lehrlinge aus. Jürgen, danke, dass du da bist. Wie haben sich die jungen Leute, wie hat sich die Arbeit mit den jungen Leuten in, in einer Zeit
0: geändert? Erstmal, Oliver, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Es hat sich einiges verändert über, über die Jahre. Vor allem, ich denke, am meisten hat sich verändert im Zuge der Work-Life-Balance. Also Work-Life-Balance war... Wie ich angefangen habe, Lehrlinge auszubilden, für die Lehrlinge einfach kein Thema. Mhm. Ähm, Work-Life-Balance ist heutzutage, also mit dem heurigen Jahr würde ich sagen, das Hauptthema für einen Lehrling, wie er sich auch seinen Betrieb aussucht. Und ich denke, dass... Ähm, Macht uns sich auch alle auf gewisse Art und Weise zu schaffen in der Gastronomie, mhm. weil man natürlich nicht immer den Wünschen der jungen Menschen auch entsprechen kann. Und es ist auch natürlich saisonbedingt äh, gewisse Arbeitsstellen, so wie, wie wir jetzt zum Beispiel Dezember haben. Ähm, da ist einfach mehr zu tun und mehr zu erledigen als mhm. in einem Sommermonat im Juli und August. Du
3: hast gerade von den Anforderungen der jungen Leute an den Betrieb gesprochen. Wie haben sich deine Anforderungen an die jungen Leute geändert oder wie haben sich die Anforderungen des Grand Hotels an die jungen Leute
0: geändert? Ähm, heutzutage sind wir einfach froh, Lehrlinge zu finden. Das heißt, meine Anforderungen sind eigentlich geringer geworden mhm. an die neuen Mitarbeiter und an die Lehrlinge, weil wir mittlerweile wirklich froh sind, wenn wir einen Pool von 10 bis 15 Bewerbern pro Jahr haben. Vor 15 Jahren haben wir einen Pool von 100 Bewerbern gehabt. Mhm. Dementsprechend müssen wir uns als Betrieb jetzt mehr um den Lehrling bewerben, als sich der Lehrling um uns bewirbt, weil ein Lehrling heutzutage in der Gastronomie eine wesentlich größere Auswahl hat und sich entscheiden kann, wo er gerne hin möchte. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig für uns als Grand Hotel, auch unsere Stärken zu präsentieren und zu zeigen, wir laden die jungen Menschen gerne immer zu Probetagen mhm. ein, die können uns für einigen Tagen besuchen. Uns ist auch wichtig, dass die nicht nur einen Tag da sind, sondern mehrere Tage da sind, dass man sich abschnuppern kann, dass mhm. man auch sieht, ist das die richtige Arbeitsstelle für mich, ist das der richtige Lehrling für mich. Mhm. Es soll ein Geben und ein Nehmen sein und es soll vor allem ein Miteinander sein, weil es ist ein Weg, den man gemeinsam beschreitet. Und mhm. für viele junge Menschen ist es der Start ins Arbeitsleben. Und
3: da sind wohl wahrscheinlich auch erste Eindrücke sehr wichtig für euch als Hotel und natürlich auch für die Branche, ob wenn, ja. wenn das der, der erste Touchpoint ist mit Tourismus, den man hat oder mit Gastro.
0: Ich denke, das ist entscheidend ja. äh, eigentlich. Also ich denke, der erste Eindruck entscheidet, äh, will ich den Beruf wirklich ausüben? Mhm. Habe ich mich richtig entschieden mhm. für diesen Beruf? Äh, ist das was, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte? Mhm. Und ich denke, gerade wenn man 15 ist vielleicht und direkt mhm. aus der Schule kommt, hat man vielleicht auch noch gar nicht eine Idee, wie Arbeitsleben ist oder mhm. habe ich mich dann richtig entschieden oder wie sind meine Möglichkeiten, was kann ich alles machen mit meinem Leben, ähm,
3: ja. In den letzten Jahren hat sich auch das Bild vom Koch etwas geändert. Also ich würde sagen, so Mitte der 2010 er ist alles ein bisschen hipper, ein bisschen entstaubter geworden. Tattoos sind dazugekommen. <lacht> hat das zu falschen Erwartungen geführt, vielleicht bei den Jugendlichen, weil die Arbeit in der Küche wird sich jetzt nicht großartig geändert haben.
0: Also vorab muss ich sagen, ich denke, das war eine ganz wichtige Revolution für Restaurants und für Hotels, dass dieser Kochberuf einfach mehr gesehen wird. Der Kochberuf ist mittlerweile meiner Meinung nach eher, geht Richtung Kunst. Also wenn man sich anschaut in, im Gourmetbereich, bereich im Haubenbereich, im Sternebereich, das ist schon mehr art und Kunst mhm. als als Kochen. Und ich denke, das war damals auch eine wichtige Botschaft, was möglich ist in einer Küche. Mhm. Und natürlich hat sich das verändert und hat sich das auch niedergeschlagen äh, auf die ganzen Betriebe und Köche. Aber man muss ja auch eines verstehen. Es kommt auch immer darauf an, wo fange ich an zu lernen? Gehe ich in ein Restaurant, was prämiert ist mit Hauben und Sternen oder gehe ich in eine Kantine oder äh, in ein Krankenhaus zum mhm. Lernen? Hier ist schon die erste Entscheidung, geht es in diese Richtung oder geht es in die andere Richtung? Und ich muss sagen, für mich persönlich über diese Jahre war es nur positiv zu sehen. Mhm. Also es war eigentlich nie nach, was Negatives, mhm. weil die Leute, die sich dafür entscheiden anhand von den tätowierten Fernsehköchen, äh, wie sie auch alle heißen. Die Leute erwarten sich ein bisschen was, die bringen einfach extremes Interesse mit. Mhm. Es gibt einen Grund, warum diese Fernsehköche so bekannt sind und so beliebt sind bei den jungen Leuten. Mhm. Das sind Vorbilder für die jungen Leute. Die kommen in die Küche, die eifern einfach diesen Menschen nach. Und ich muss sagen, Negativität hätte ich über all die Jahre überhaupt keine erfahren. Deshalb eigentlich nur positive Sachen draus gezogen.
3: Bill mhm. ist schon selbst jetzt seit 15 Jahren Lehrlinge aus. Das heißt auch 15 Jahre Erfahrung mit Berufsschule. Ja. Findest du, halten die Lehrpläne Schritt mit den Entwicklungen in der Küche? Oder könnte da doch etwas mehr Drive dahinter sein, das für die Erfordernisse des Marktes ausgebildet
0: wird? Ich kann da ganz schnell eine schnelle Antwort geben und die Antwort ist klar, nein. Aber man muss ja auch fair bleiben, weil so schnell, wie sich die Küchen entwickeln und die Einflüsse kommen von anderen Ländern und sich generell die Techniken entwickeln mhm. in Küchen, ich denke, das ist fast nicht möglich, dass du mit Lehrplänen Schritt haltst, weil dann mhm. müsstest du eigentlich alle drei Jahre, alle fünf Jahre einen kompletten neuen Lehrplan entwickeln. Ich denke zwar, dass wir Luft nach oben haben mhm. momentan, aber es ist auch wichtig, die Basis zu lernen mhm. und zu erlernen vor allem und auch zu schulen. Ich persönlich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man diesen Lehrplan, den wir momentan in Wien haben bei den Berufsschulen, doch etwas mehr anpasst und mhm. angleicht, denn... Meiner Meinung nach gibt es viel zu viele Dinge, die nicht mehr verwendet werden, die einfach mhm. nicht mehr zeitgerecht sind. Die Techniken sind überholt und aus diesem Grund würde ich persönlich mhm. echt bevorzugen und es wirklich sehr begrüßen, wenn man einfach vielleicht gewisse Programme dazugeben würde oder auch was rausnehmen würde auch, oder auch vielleicht nur den jungen Menschen die Möglichkeit geben würde, mit Spezialkursen, äh, mit mhm. speziellen Unterrichtsformen einfach auch noch modernere Sachen zu lernen. Es gibt hier schon äh, die ersten Ansätze. Es gibt einen Fleischerkurs, es gibt einen Patisseriekurs, wo man dann mehr auf diese Sachen eingeht. Aber ich denke, äh, gerade Lehrlinge, die vielleicht aus Betrieben kommen, wo im Gourmet-Bereich gekocht wird, für die wäre es auf jeden Fall vom Vorteil, wenn man einfach auch modernere Techniken mhm. lehren würde beziehungsweise auch äh, akzeptieren würde, weil es ist oft das Problem, was unsere Mitarbeiter unsere Jungen haben in der Berufsschule und was ich auch vor vielen meiner Fachkollegen gehört habe, äh, die prämiert sind mit Sternen oder Hauben. Die Lehrlinge haben oft Probleme, da sie es im Betrieb in einen anderen Weg lernen und vielleicht schon in einen moderneren mhm. Weg lernen. Ob der jetzt besser ist oder schlechter ist, sei es mal dahingestellt. Aber diese Techniken werden auch nicht anerkannt in der Berufsschule. Berufsschule oder auch nicht okay. akzeptiert. Das mhm. bedeutet, wenn ein Lehrling äh, jetzt es macht wie im Betrieb, dann kriegt er vielleicht eine schlechtere Note dafür, weil er nicht diesen Oldschool-Weg geht.
5: Mhm.
0: Das muss ich persönlich sagen, für mich ist nicht richtig. Es gibt mehrere Wege, wie man nach Rom kommt, bekanntlich. Ja. Und ich denke auch, dass man hier aufgeschlossen sein sollte, äh, auch die neuen Techniken mit ins Programm zu nehmen und vor allem auch diese neuen Techniken zu akzeptieren. Von was für Techniken redest du da zum Beispiel? Also zum Beispiel, ich denke, was uns allen bekannt ist, ist sous -Vide techniken Da geht es um Niedertemperaturgarungen im Vakuumbeutel. Mhm. Dann geht es zum Beispiel um gewisse Geliertechniken, die man verwendet. Mhm. Es geht um Agar-Agar. Dann geht es ganz viel um Gemüseküche. Ja, Es, mhm. es gibt auch... Trend über die letzten Jahre ist geworden, mehr auf Fleisch zu verzichten, einfach mehr Gemüselastik zu kochen, hier einfach auch auf Niedertemperaturen vielleicht auch mit Bambuskörben zu arbeiten, um einfach mehr die Vitamine zu erhalten, um es nicht tot zu kochen. Einfach, dass man ein bisschen über den Tellerrand einfach auch mhm. manchmal blickt, um den jungen Menschen einfach auch das Gefühl zu geben, sie werden gehört und gesehen. Man weiß, was in den Betrieben passiert und man weiß, was in der Berufsschule passiert, dass man das einfach mehr zusammenfließen lässt, auch am Ende des Tages und sich fusioniert miteinander, mhm. würde ich würde ich fast sagen. Auch hier würden wir uns wünschen, als Küchenchefs oder Executive Chefs in der Stadt vielleicht auch manchmal mehr einbezogen zu werden mhm. oder vielleicht einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr sich zu treffen mit äh, den Verantwortlichen in den Küchen, in den Berufsschulen, um sich einfach auch auszutauschen, äh, in welche Richtung gehen die neuen Küchentrends? Was kann man machen? Was was ist interessant für die Kids zu machen? Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall Luft nach oben und da mhm. gibt es noch äh, Potenzial, sich zu verbessern. Und auch mit der Zusammenarbeit mit der Berufsschule, um diese neuen Techniken eben, wie vorher kurz erwähnt, ob es Sous-Vide ist, ob es um Vegan geht, ob es um Dämpfen von Gemüse geht, äh, ob es natürlich, was natürlich bei den jungen Menschen ganz besonders gut ankommt, äh, ob es dann was mit Stickstoff ist, wo man es ein bisschen rauchen lassen kann oder eben so Liquid Drops-Geschichten, äh, wo man es mit äh, Sachen was ich kurz angesprochen mhm. habe, machen kann. Ich denke, das ist einfach auch für junge Menschen extrem interessant, da sind wir jetzt wieder beim Fernsehkochen. Natürlich, mhm. wenn ein Nelson Müller oder ein Gordon Ramsay oder wie sie alle heißen, da mit den Techniken kommen und die Kids das sehen, dann wollen die das natürlich auch lernen in der mhm. Küche. Und die kommen dann ganz oft enttäuscht zurück von den Berufsschulen und sagen, so ja, aber Chef, heute haben wir drei Stunden lang Bircher Müsli gemacht. Und äh, natürlich ist das für einen jungen Menschen dann nicht befriedigend, mhm. wenn er auf der einen Seite im Betrieb gefördert und gefordert wird mhm. ähm, und man von ihm verlangt, sich diesen neuen Techniken äh, zu widmen und äh, sie zu erlernen. Aber auf der anderen Seite in der Berufsschule es keine Akzeptanz teilweise dafür gibt oder auch ich will jetzt nicht sagen, kein Verständnis wäre, das wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, weil ich bin mir sicher, dass die ganzen Berufsschullehrer sehr wohl ein Verständnis mhm. für das Ganze haben. Aber man muss vielleicht auch einen Weg finden, um das einzubauen in diesen mhm. mit diesen alten Techniken gemeinsam, sodass da einfach auch nichts auf der Strecke bleibt, weil momentan habe ich manchmal das Gefühl, wenn meine Kids von der Schule zurückgekommen sind, dass sie einfach nicht besonders befriedigt waren mhm. in der Situation oder mit der Situation in der Schule da einfach zu wenig Input kommt mhm. für viele meiner Mitarbeiter. Da auch natürlich der Input in unserem Betrieb, denke ich, auch vielleicht etwas höher ist als in anderen Betrieben. Ja. Und ich verstehe dann meine Kids, wenn sie sagen, ja, aber Chef, es ist ja viel besser, wenn ich in der Arbeit bleibe, dann lerne ich viel mehr. Mhm. Und das ist mir wichtig, dass wir das ausbügeln, weil ich denke, Schule sollte genauso viel Spaß machen wie die Zeit im Betrieb. Wo wir hier aber sicher ein Problem haben, da natürlich es für einen Lehrer oder für eine Schule extrem kompliziert ist. Er hat einen Schüler mit 15 im ersten Lehrjahr, er kann aber auch einen Schüler mit 25 im ersten Lehrjahr haben. Und ich denke, da liegen zehn Jahre dazwischen und zwischen 15 und 25 ist der Entwicklungsgrad eines Menschen extrem enorm. Mhm. Ja. Und der will natürlich gefüttert werden in dieser Zeit mit Informationen, mit neuen Dingen. Hier sollte man sich wahrscheinlich auch überlegen, wo die Reise in Zukunft hingeht, weil in unserem Betrieb gibt es von zwölf neuen Lehrlingen, die wir dieses Jahr mhm. aufgenommen haben, zum Beispiel eine Range zwischen 15 und 25, wie, wie ich gerade mhm. auch gesagt habe, was natürlich dann sich auch in der Schule niederschlägt. Ähm, wir haben angefangen für Leute, die ein gewisses Alter haben oder auch schon Matura haben oder ein, vielleicht sogar schon mit der Universität begonnen haben, gibt es eigene Lehrpläne schon bei uns. Das mhm. heißt, bei uns gibt es dann so eine Taskforce, wo jeder Lehrling, der älter ist und der einfach schon ein vielleicht mehr Verständnis fürs Kochen mitbringt oder schon äh, ein Input bekommen hat über Jahre, der kriegt dann äh, einen eigenen Küchenchef oder Souschef zur Verfügung gestellt und die bilden dann eine kleine Gruppe mit zwei oder drei Personen und die mhm. entwickeln eigene Gerichte, eigene Rezepte, die lernen eigene Techniken, mhm. um ihnen mehr Input zu ermöglichen und zu geben als vielleicht jüngeren Menschen, die einfach noch nicht vielleicht das Verständnis mitbringen oder sich noch in der Selbstfindung befinden und einfach noch nicht zu einem hohen Aufnahmefaktor mhm. besitzen, würde ich einfach sagen. Das ist vielleicht oft das Problem. Oder auch, es geht auch oft um die Konzentration. Man merkt einfach, Kids, die 15 sind, frisch aus der Schule kommen, die kämpfen natürlich noch mit den körperlichen Anforderungen. Mhm. Ein Mensch, der äh, schon drei Jahre studiert hat und nebenbei gejobbt hat, der ist es natürlich gewohnt, acht Stunden zu stehen äh, und mehr aufzusaugen.
5: Mhm.
3: Wenn wir gerade von den Berufsschulen sprechen, gibt es ja noch eine andere, sehr aktuelle Debatte, die es auch in die Medien geschafft hat, Stichwort Ausbildung zum veganen Koch. Wie stehst du dazu? Wie stehen deine Kolleginnen und
0: Kollegen dazu? Auf jeden Fall spannende Frage. Heiße Diskussionen die letzten Wochen darüber gehabt, auch mit Freunden, die als Koch tätig sind, mit meinen Mitarbeitern, mit unseren Lehrlingen, ähm, habe mich da jetzt natürlich auch ein bisschen mal schlau gemacht, wie die so drüber denken, äh, die letzten Wochen dann. Und ich habe es echt spannend gefunden, die Antworten, weil alle durch die Bank sagen, es ist ganz wichtig, ähm, diese veganen Optionen zu haben und auch diese Skills zu erlernen, weil vegane Küche sich einfach komplett unterscheidet von der normalen Küche, wie wir sie als Österreicher mhm. vielleicht auch kennen. Und gerade wir Österreicher sind doch ein Fleischland oder wir Mitteleuropäer und sind so richtige Fleischesser. Und natürlich ist das gerade in unserem Land, denke ich, eine spannende Diskussion. Die meisten würden sich wünschen, quasi so eine vegane Kochstunde zu haben mhm. und dass das mit inkludiert ist in der Berufsschulausbildung. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, oder der Großteil sagt, einen eigenen veganen Koch finden sie schwierig, weil einfach die ganzen Basics dann nicht mehr funktionieren mhm. würden oder nicht mehr gelehrt und geschult würden. Ja? Mhm. Und da würde jetzt für mich persönlich die Range zu weit auseinander sein, dass man eine regular Kochausbildung mhm. hat und eine vegane Kochausbildung. Ich denke, es wäre wichtig, dass es fusioniert ist, mhm. so dass man zum Beispiel jetzt 80% oder 70% regular macht und 30% mit vegan anfängt. Weil ich denke, wenn ich meine Lehre abgeschlossen habe und mich bewusst für einen veganen Weg entscheide, mhm. dann gehe ich auch in die Betriebe, die das lernen oder mhm. wo ich noch mehr Erfahrung sammeln kann. Und ich denke nicht, dass es nötig ist, im Vorhinein den Menschen die Möglichkeit zu verwehren, jetzt unter mhm. Anführungszeichen auch die normalen Sachen zu erlernen. Weil viele Techniken und viele Sachen kommen aus der Regular Küche und sind die Basics und ja. ich denke, wenn ich ein guter Koch werden möchte oder auch wenn ich im veganen Bereich äh, durch die Decke gehen möchte, muss ich schon die Küche verstehen und ich denke schon, dass es dann Sinn macht, äh, eine Kochausbildung zu machen, vielleicht noch mit dem Schwerpunkt vegan mhm. dazu, aber was ich mir wünsche, wie gesagt, für die Zukunft wäre, dass da eben wesentlich mehr auch noch in den Berufsschulen kommt. Allerdings denke ich nicht, dass es Sinn mhm. macht, eine eigene Sparte für einen veganen Koch oder eine eigene Lehre zu mhm. machen. Und das hat sich auch so ein bisschen bestätigt äh, mit dem Feedback, was mhm. ich so bekommen habe von meinen Kollegen. Wie digital ist die Kochlehre? Bei uns? Mhm. WhatsApp. <lacht> WhatsApp und ich denke, äh, wir arbeiten noch mit so einem Portal, wo wir alle Rezepte raufladen, mhm. dass unsere Mitarbeiter quasi mit einem Link, den wir verschicken, äh, zugreifen können. Mhm. Und wir haben jetzt mit unseren Lehrlingen dieses Jahr ein Grand Hotel App entwickelt. Mhm. Also das heißt, das hat unsere Personalchefin, die Frau Amann, instruiert mit einer Firma. Die haben das angeboten. Das läuft auch über das Land Wien. Mhm. Ähm, wir wurden da unterstützt und da wurde eine App entwickelt für die Kids, mhm wo quasi alle Informationen eingespeist werden für die Kids, wo die Arbeitsverträge drinnen sind, wo Informationen reinkommen, was sich im Betrieb tut, wo Informationen drinnen sind, was man quasi machen kann an mhm. Kursen etc. Ja, und das finde ich ganz interessant, wie sehr es genutzt wird von den Kids, kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Wir füttern es ganz brav als Abteilungsleiter mhm. und als Chefs in der Firma. Ob die Kids jetzt damit viel arbeiten, kann ich mhm. leider so jetzt nicht beurteilen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass der digitale Einzug in der Küche schon enorm worden mhm. ist. Aber in meiner Küche im Grand Hotel ist er noch nicht so hoch, weil es für uns einfach momentan nicht notwendig ist und es mir jetzt momentan keinen zeitlichen Vorteil bringt. Wobei ich zum Beispiel weiß von meinen Kollegen in Krankenhäusern oder Universitäten, die Kantinen betreiben etc., da ist der enorm mhm. mittlerweile, weil da rennt, alle Rezepte rennen da digital, da rennt viel über Bildschirme, da läuft viel über Digitalisierung von den Geräten. Das heißt, da schiebst du dann gewisse Sachen rein, das läutet automatisch, das kocht sich von selber etc. Mhm. etc. Also ich denke, da hat sich sehr, sehr viel getan im allgemeinen Bereich. Mhm. Aber wie gesagt, in meiner Küche persönlich ist das noch nicht so angekommen.
3: Kann das vielleicht damit zu tun haben, dass man in einer Küche von deinem Niveau leichter noch Mitarbeiter findet, als jetzt in einer wahrscheinlich nicht so spannenden Großküche für Universitäten und dass dort Digitalisierung ein Muss ist, dass es noch funktioniert?
0: Bin ich deiner Meinung, bin ich ganz bei dir. Ich denke, das ist der Key. Ja. Ja? Du findest keine Mitarbeiter mehr oder kaum mehr Mitarbeiter in diesem Bereich und wenn du natürlich auf Masse produzierst und auf Masse kochst, tust du dir wesentlich leichter, wenn du dir von Geräten helfen lässt. Das bedeutet, da hast du dann riesige Kombidämpfer von diversen Marken, die einfach schon mit Funk gesteuert werden, mit Handy-Apps gesteuert werden, wo du genau einstellen kannst, welche Temperatur, zu welcher Zeit, der sich automatisch startet. Ich glaube, das beste Beispiel vielleicht für viele Zuhörer ist der Thermomix. Das haben viele zu Hause. Der spielt alle Stickeln. Also den kann, ich habe selber einen zu Hause, mhm. wenn ich was vorkochen möchte. Du fütterst deinen Thermomix mit der Ware, kannst das über eine App steuern und eine Stunde, bevor ich nach Hause gehe, starte ich den zu Hause und wenn ich zu Hause ankomme, ist das Essen fertig. Ja? Dementsprechend hat sich dann natürlich vieles getan mhm. und wird auch sicher von vielen verwendet. Mhm. Wie du richtig sagst, bei mir in der Küche, ich habe das große Glück, noch lebende Menschen in der Küche zu haben und Hände zu haben und dementsprechend bin ich Gott sei Dank noch nicht so angewiesen auf diese Techniken.
3: Du hast viele Lehrlinge ausgebildet während deiner Karriere, ähm wo arbeiten die heute? Wo kann man hinkommen als Lehrling? Also
0: ich, ich muss sagen, ich habe äh, großes Glück. Meine Lehrlinge sind äh, eigentlich über die ganze Welt verteilt. Muss Ich wirklich sagen, ich bin mit ganz vielen in Austausch. Also es gibt einige, die in Asien tätig sind. Es gibt einige, die es nach Amerika geschafft haben. Hm. Ähm, es sind einige natürlich in Österreich unterwegs. Ich muss aber auch gestehen, es gibt natürlich... Ein Prozentsatz, den ich eigentlich jetzt nicht gerne sage, aber das sind circa 40 Prozent mhm. der Lehrlinge, die ich ausgebildet habe, sind nicht mehr in der Gastronomie mhm. tätig. Äh, einfach aus Gründen, die uns vielleicht allen bekannt mhm. sind. Schlechte Bezahlung, schlechte Work-Life-Balance. Äh, es wurde nicht gut umgegangen menschlich mit ihnen. Mhm. Es wurden ihnen vielleicht Möglichkeiten verwehrt etc. Es hat vielleicht oft irgendwo in einer anderen Branche das schnelle Geld gelockt. Und was natürlich auch ein Impact war, war Corona. Mhm. Also Corona hat ganz viele Leute, aus den Küchen mhm. vertrieben oder aus der Gastronomie.
3: Danke für deinen Input, werden wir definitiv mitnehmen in die Branche und vor allem auch danke für deine Zeit, dass du gekommen bist.
0: Gerne, Oliver, es hat auch richtig Spaß gemacht und äh, ich finde, es waren wirklich ganz tolle Fragen und vor allem auch für mich als Küchendirektor wirklich wichtige Fragen und ich bin echt froh, dass man mal die Möglichkeit auch hat, diese Sachen zu äh, beleuchten und zu besprechen vor allem auch und vielleicht auch nach außen zu tragen und äh, die Leute einfach auch ein bisschen zum Denken anzuregen.
3: Das haben wir, glaube ich, auf alle Fälle gemacht. Danke.
2: Man sieht, dass die Ausbildung der Fachkräfte von morgen dank engagierter Leute wie Uli und Martin Battig oder Jürgen Lengauer in guten Händen ist. Das stimmt positiv. Dennoch gibt es, wie überall, auch hier schwarze Schafe. Das brauchen wir nicht zu beschönigen. Diese wenigen machen die große, harte und gute Arbeit der überwiegenden Masse an Betrieben zunichte. Sie dienen als abschreckende Beispiele, die undifferenziert ins Rampenlicht gezogen werden, um damit politisches Kleingeld zu wechseln. Das haben sich die Branche und viele tausende engagierte Betriebe und KollegInnen nicht verdient. Nicht falsch verstehen, da braucht es Konsequenz. Wir fordern deshalb auch schon seit langem, dass der Feststellungsbescheid, also die Berechtigung, Lehrlinge auszubilden, befristet wird. Davon würden alle profitieren, am meisten die Lehrlinge selbst.
3: Zu guter Letzt lässt sich vor allem eines mit Sicherheit sagen. Die Auszubildenden in den heimischen Tourismusbetrieben sind top. Regelmäßig belegen Sie in internationalen Wettbewerben Spitzenplätze. Darauf können wir alle, Ihre Betriebe, Ihre AusbilderInnen und am meisten natürlich Sie selbst stolz sein. Damit Sie in Zukunft auch weiterhin diese Top-Performances abrufen können, braucht es aber auch einen zeitgemäßen und modernen Lehrplan, der mindestens genauso vorausblickend ist wie die jungen Leute selbst. Das war es für heute. Wie immer findet ihr alle Details zu unseren Gästen in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.